0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sisterhood of Selfcare. Der Podcast für alle, die raus aus der Abhängigkeit von außen und rein in die Selbstfürsorge wollen. Mein Name ist Cleo, ich bin Wirtschaftspsychologin, Hypnosetherapeutin, Visionscoach und Trainerin. Und ich bin Nadja, Psychologin, Trainerin und Coach. Aber in erster Linie sind wir beide
1: Menschen. Zwei Schwestern, die wissen, wie es sich anfühlt, in Strenge mit uns selbst und in Abhängigkeit vom Außen zu leben.
0: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und es uns zur Aufgabe gemacht, dir ein Self-Care-Toolkit bestehend aus den besten wissenschaftlichen Methoden und persönlicher Erfahrung zusammenzustellen. Dieses Toolkit geben wir dir in diesem Podcast an die Hand. We got you, Sis! Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Nadja und Cleo. Bevor wir in das heutige Thema Körper und Essen einsteigen, Lade ich dich einmal ein kurz alles beiseite zu legen und ganz bewusst gemeinsam mit uns ein paar tiefe atemzüge zu nehmen so wir alle einmal kurz im hier und jetzt ankommen können und wenn du magst dann leg gern die hand auf deine brust und atme tief ein und aus Ja, und dann kommen wir auch schon zum Weekly Self-Care Check-In. Und Cleo, was war denn diese Woche deine größte Herausforderung? Ja, hallo
1: zusammen. Ich musste mich gerade noch mal ganz kurz sammeln, weil ich nach den drei Atemzügen tatsächlich so entspannt war, dass ich hier die ganze Zeit ins Mikro gegähnt habe. Und jetzt bin ich aber zurück und freue mich, euch über meine größte Herausforderung zu erzählen. Das war nämlich diesen Freitag den 1. Juli Und zwar war das die Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ja, das war jetzt meine letzte Prüfung und ich habe bestanden. Und woop, woop, woop. Yes, habe mich einfach richtig, richtig doll gefreut. Und die Herausforderung war, ja, ich habe mich da jetzt ganz, ganz lange drauf vorbereitet, so die letzten Monate. Und meine kleine Lerngruppe ist dann auch noch äh, abgesprungen. Ich möchte niemanden beim Namen nennen. Es <lacht> war Nadja. Und, ähm, nein, genau, das war dann irgendwie für mich echt eine Herausforderung, mich da irgendwie alleine zu motivieren, mich echt auf meinen Hintern zu setzen und das so nebenbei mir irgendwie diese Lernzeiten zu nehmen und gerade natürlich so gegen Ende, also es gab eine schriftliche Prüfung und das war jetzt die mündliche und, ja, da hatte ich halt irgendwie echt Bammel, so 50 Minuten mündlich geprüft werden und, meine perfektionistischen Züge wollen natürlich dann auch immer alles gerne wissen. Also ich möchte jedes Wort eigentlich das ganze ICD-10 und das ganze Buch, in dem die Diagnosen, die psychischen Diagnosen stehen, auswendig können. Kann auch nicht schaden. Genau, und das war aber echt eine Herausforderung für mich so die Tage davor, weil ich dann immer merke, ich habe da so viele Emotionen. Also da ist irgendwie Angst, da ist dann Panik, da ist ein Unbehagen, da ist Aufgeregtheit und das sind immer so Tage, wo ich ganz, ganz, ganz achtsam mit mir sein darf, weil da ganz viel hochkommt. Also da kommen, ähm, da kommt immer so diese alte Teile mir hoch, die das irgendwie nicht aushalten will. Die möchte das nicht spüren und sich dann am liebsten irgendwie wegdrücken. Und ja, dann ähm, ganz oft natürlich so mit alten, bekannten Freunden wie Essen, ähm, Süßem, irgendwie süße Getränke oder einfach auch nur... Andere Formen der Ablenkung, wie mich dann doch irgendwie mit Freunden treffen, prokrastinieren. Ähm, ja, und das war irgendwie echt herausfordernd für mich, mich da immer wieder zurückzuholen. Und äh, mir nicht immer wieder alle zwei Minuten irgendwie, oh, ich brauche noch einen Tee oder ah ich muss noch kurz das machen, ich muss noch kurz den Stift holen, <lacht> sondern ja, mich irgendwie liebevoll da immer wieder einzusammeln. Genau, ich würde sagen, das war auch mein größtes Learning, dass ich dass ich wirklich... Pausen machen darf. Also so mein altes Ich hat ganz, ganz anders gelernt. Ich habe immer, also ich habe auch so ganz strange Vorstellungen vom Lernen in meinem Kopf gehabt. Wenn ich wusste, okay, ich habe jetzt einen Tag zum Lernen, dann dachte ich so, ja, dann hast du ja circa zehn Stunden und dann kannst du ja mal ein ganzes Buch durcharbeiten in den zehn Stunden. Und Fakt ist und realistisch ist einfach, dass Passt nicht. Also das ist so setting, up, setting myself up for failure, wenn ich das mache, mm. weil dann schaffe ich es nicht und dann bin ich die ganze Zeit enttäuscht, weil ich mir völlig utopische Pläne aufstelle und das war so mein Learning, wirklich einfach mir, mir einen Plan zu machen, der super realistisch ist und der echt richtig viele Pausen auch vorsieht, damit das Ganze auch sacken darf und ja, zwischenzeitlich dann auch immer so mit den Gedanken umzugehen, die dann hochkommen. Ne? Boah, du musst mehr machen, du bist faul, du kannst auch nicht schon wieder eine Pause machen, äh, du kannst das nicht, das wird alles schief gehen. Und mit den Gedanken auch ganz liebevoll zu arbeiten und die anzuschauen. Und ja, das war, das war ein kleines Auf und Ab. Und ich bin umso dankbarer, dass ich da irgendwie echt mich, mich gesund irgendwie... Ja, einfach gesund für mich sorgen durfte in der Zeit und mir auch ganz viel, ganz viel Hilfe suchen durfte, um da einfach gesund und wirklich gut durchzukommen.
0: Ja, ja sehr schön und erstmal nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Und was war denn dein schönstes Erlebnis diese Woche?
1: Mein schönstes Erlebnis, ich habe tatsächlich ein paar aufgeschrieben, weil es irgendwie so viele gab. Eins war auf jeden Fall mit dir, den letzten Tag vor der Prüfung am See zu verbringen. Also es war total schön, da hat irgendwie meine innere Stimme gesagt, du, also du hast gefragt, hast du Lust auf See? Und ich dachte, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich einfach meine Lernsachen mitgenommen und das hätte ich, glaube ich, früher auch nie machen können. Also mhm. den Tag vor der Prüfung einfach an den See zu fahren und zu vertrauen, dass alles gut geht, das ähm, war einfach super schön und dann auch damit ja irgendwie mit, mit Mila, mit deinem Hund da einfach nur zu kuscheln und zu liegen, super schön und der andere wunderschöne Moment war, als Flo auf mich gewartet hat, als ich aus der Prüfung rauskam und er stand da mit so einem riesigen Straußenblumen und es war einfach, so, einfach so ein süß. toller Moment, weil da, ja, weil da hat mich natürlich auch die letzten Monate da echt viel begleitet, was das Lernen anging und mich abgefragt und ja, ist einfach meine totale Stütze gewesen in der Zeit, ne? wenn ich irgendwie mal gerade kurz meine fünf Cray-Cray-Minuten hatte und wie so ein Wirbelwind durch die Wohnung geschossen bin, dass er dann einfach immer da war und das war einfach für mich ein total toller Moment und auch als ihr gestern dann für mich die Luftballons vorbereitet habt und wir irgendwie gemeinsam gegessen haben, das war einfach so schön, da habe ich echt gedacht, boah, ich habe so viele liebe Menschen in meinem Leben und dafür bin ich einfach krass dankbar so und Genau, mich auch immer wieder daran zu erinnern, so bestanden oder nicht bestanden ist einfach auch nur im Außen. Ne? Wichtig ist einfach, was ich, wie ich im Innen mit mir rede, wie ich mit mir umgehe und ja wie ich mich auch selber feiern kann. Hm. <lacht> genau. Ja, so also viel zu mir. Was war denn deine größte Herausforderung diese Woche, Nadi?
0: Ja, ist ganz lustig, weil bei mir ist es voll das... Gegenteil zu dem, was du gerade erlebt hast. Also diese, diese krasse Menge an Stoff irgendwie in deinen Kopf zu bekommen, parallel zu anderen Sachen, ist bei mir gerade ja Mutterschutz ne? und auch das Warten auf das Baby. Und einfach sehr viel Nichts, <lacht> also sehr viel Freizeit, die ich einfach in dem Sinne gar nicht gewohnt bin. Und meine größte Herausforderung damit ist, ist so Geduld zu üben zu vertrauen, dass das alles in seiner Zeit passiert und gleichzeitig, ähm, also ich, ich kann mich daran erinnern, wie oft in meinem Leben ich gesagt habe, boah, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Und jetzt habe ich die Zeit und jetzt erlebe ich das, wie ich in ganz vielen Situationen einfach abhauen will. <lacht> also sei das durch äh, am Handy hängen oder also so diese, diese Zeit, die mir gerade auch so geschenkt wird, gar nicht genießen zu können, weil ich die ganze Zeit dabei bin, entweder vor ihr abzuhauen <lacht> und mich busy zu halten oder ähm, zu denken, ach, sollte jetzt aber auch schon losgehen oder wann geht's denn endlich mhm. los so und ja, das Learning ist für mich immer wieder, also einerseits auch Boundaries zu setzen rund um die ganzen Ablenkungsdinge, also ähm, mein Handy, ich, also was ich gerade mache, ist, ich stelle mein Handy auf Flugmodus und lege es weg in einen anderen Raum und beschäftige mich mit was anderem, damit ich einfach gar nicht in die in Anführungszeichen Versuchung komme, das Handy aufzumachen und zwei Stunden in irgendwelchen Reels zu versinken. Und <lacht> ja, halt wirklich weiterhin auch die Dinge zu machen, die mir gut tun, wie rausgehen, wie meine Morgenroutine, wie zu journalen, die Meditationen zu machen und so und ja, auch wirklich, also Zeit haben scheint offensichtlich nicht die Lösung zu sein, <lacht> sondern... Surprise! Ja, Überraschung. <lacht> sondern echt so die Frage, was mache ich mit meiner Zeit? Was, wie nutze ich sie? wo Was tut mir gut? Also das sind gerade so ganz neue Fragen, die ich mir einfach schon lange nicht mehr gestellt habe. Und das finde ich ganz ganz schön das gerade tun zu können auch wenn wie gesagt so der, der monkey mind Impuls doch immer wieder der ist zu sagen äh, keep busy watch a series mach jetzt das mach jetzt das putz die wände mach jetzt das also ähm, <lacht> <lacht> genau und wenn dann mal nichts ansteht was gerade zu tun gibt dann ist es so dieses wann kommt er endlich wann kommt er endlich wann kommt er endlich <lacht> <lacht> ja und da einfach liebevoll mit zu sein in die und wieder, wie du auch letzte Folge immer wieder gesagt hast, so das in das Jetzt kommen, weil im Jetzt ist alles cool. Im Jetzt ja. ist alles gerade vollkommen in Ordnung.
1: Ja, finde ich ein super Beispiel. Das ist so, ich, ich kenne das selber so gut, ne? dieses die ganze Zeit warten auf den Tag, an dem ich Zeit habe. Und dann ist der Tag gekommen und ich kann sie überhaupt nicht nutzen, weil ich einfach... Ne, im Innen nicht aufgeräumt habe und so dieses dieses auf einmal ist es still und dieses Chaos, was ich da auf einmal gar nicht hören
0: will. Ne? Ja, und mein äh, absolut erleuchtetes Selbst ist natürlich äh, sonst der festen Überzeugung, dass wenn ich mal Zeit hätte, was ich dann alles machen würde, ne, was ich für Bücher schreiben <lacht> würde, was ich für, äh, wie viele Stunden am Tag ich meditieren würde oder ne so, so, wie viel Zeit ich dann hätte, meine Gedanken zu überprüfen. Ja, Pussekuchen, also äh mhm. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, und das stimmt. einfach irgendwie mit Humor nehmen zu können und gleichzeitig zu gucken, dass da trotzdem, ja, dass da trotzdem im Innen auch dieser Raum für da ist, genau diese Dinge auch zu tun. Muss ja nicht den ganzen Tag mhm. machen. Ja. schön.
1: Ja, und dann zählt halt einfach immer wieder, wie du gerade gesagt hast, nur das Jetzt. Mhm. Mhm. Und was war denn diese Woche dein superschönstes
0: Erlebnis? Hm, also es gab mehrere sehr, sehr schöne Erlebnisse und ich glaube, das, was gerade wirklich tägliche Wonne ist, auf die ich mich freue, ist äh, der Spaziergang mit Mila. Also das ist gerade einfach jeden Tag aufs Neue. Ich habe am Anfang, ich weiß nicht, die von euch, die mich ein bisschen länger kennen, wissen, wie meine Reise mit dieser kleinen Hündin aussah noch vor einem Jahr. Also wir haben so einen kleinen Tierschutzhund a.k.a. Kleff, uh, und Pöbel um, vor einem Jahr bei uns aufgenommen und das größte Learning durch diesen Hund für mich ist immer wieder, also weißt du, so die Vorstellung, ich gehe dann schön mit Podcast und Kaffee stündlich, Stunde am Tag spazieren und so, ne? Ja, ging halt nicht. Also erforderte 100 meiner absoluten Aufmerksamkeit im Jetzt. Und mittlerweile ist das so eine Sache, wofür ich so massiv dankbar bin, ist, dass wirklich ich in dieser Zeit nichts anderes mache. Also dass ich nicht telefoniere oder dass ich nicht, am Handy bin oder dass ich nicht währenddessen stundenlang mich irgendwie mit irgendjemandem unterhalte, sondern wirklich aktiv eine Stunde bis zwei Stunden am Tag im jetzigen Moment gehe und das ist gerade sowas, was ich total toll finde und wo ich auch total dankbar bin, dass ich das noch machen kann mit meinen 40 Wochen schwanger <lacht> irgendwie noch durch den Wald mhm. gehen und einfach so mich mit der Natur zu verbinden. Und da auch immer wieder einfach nochmal in so einen ganz anderen Headspace zu kommen und in so eine ganz andere Stille. Ja, das sind gerade tatsächlich meine, meine Tageshighlights, ist dieser Spaziergang mit der kleinen Maus, die, by the way, mhm. auch in meinem Erleben einfach äh, nicht mehr pöbelt. Das ist einfach wahnsinnig schön.
1: Ja, ich glaube, das ist... Äh eigentlich auch mein Highlight immer. Also immer, wenn ich Mila sehe, bin ich einfach nur happy. Und Flo und ich sprechen so oft über Bühne und sagen, weil kriegen wir eigentlich nochmal Mila zu Besuch? Weil die kleine Maus einfach zuckersüß ist. Und ähm, man kann ja auch nicht lange böse sein, wenn sie da mal pöbelt. Hat auf jeden Fall ein <lacht> großes Ego. Aber das ähm, ja, gehört ja auch dazu. Ja, und diesen Monat dreht sich passend zum Sommer alles um das Thema Körper und Essen. Und ja, seien wir mal ehrlich, hat nicht fast jeder Mensch, den du kennst, in irgendeiner Weise ein Hauweg mit Essen oder dem eigenen Körper. Also in meiner <lacht> Erfahrung auf jeden Fall wäre das ein ganz klares Ja. Und in dieser Folge möchten wir dir wie immer ein paar wissenschaftliche Fakten zum Thema Körperzufriedenheit, aber auch Essstörungen oder Probleme mit dem Essen an die Hand geben. Und wir möchten dir auch noch eine Kurz und knapp persönliche Erfahrungen im Bereich Körper und Essen sprechen, wir hatten das ja in der ersten Folge schon mal ein bisschen angesprochen und möchten da gerne aber noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und es ist uns ein Herzensanliegen, dir ein paar Tools an die Hand zu geben, die es dir vielleicht etwas leichter machen, durch den Sommer und natürlich generell das Leben zu gehen.
0: Genau und wir haben für dich die Online-Welt nach Statistiken und Studien zum Thema Körperzufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit dem Körper und dem der Prävalenz bzw. dem Vorkommen von Essstörungen durchforstet und sehr, sehr unterschiedliche Infos dazu gefunden und manche Forschungen sind da eher reißerisch, während andere eher faktenbasiert sind. Und der Overall Take ist der, dass nur sehr, sehr wenige Menschen wirklich zufrieden mit ihrem Äußeren sind. In Deutschland liegt die Quote bei einer Umfrage von My Marktforschung bei ca. 7%. Und bei einer Studie der US-Zeitschrift Glamour haben ganze 80% angegeben, dass sie sich nach dem Blick in den Spiegel schlecht fühlen, während 54% sagten, dass sie unglücklich über ihren Körper waren. Und das ist einfach ne, wahnsinnig viel.
1: Ja, also ich finde gerade so diese 80 Prozent, ne, 80 Prozent, nachdem sie in den Spiegel geguckt haben und sich danach schlecht fühlen, das fand ich eine Zahl, die mich total umgehauen hat. Und irgendwie.
0: Ja, es sind einfach vier von fünf Frauen oder generell vier von fünf äh, Personen. Das ist einfach wahnsinnig ja. viel. Ja, und ich finde das irgendwie so traurig, ne? Also so ein Blick in den Spiegel, der eigentlich
1: so, also ich bin ein großer High-Five-Spiegel-Fan. <lacht> und. Ähm, ja, ich finde es einfach super, super traurig, das so zu lesen. Und gleichzeitig ging es uns ja genauso. Ne? Können wir da einfach total mitgehen. Mm. Ja, und was auch spannend ist, dass es dabei nicht mal zwangsläufig eine Frage des Geschlechts ist, ähm, weil wir ja auch irgendwie oft das Gefühl haben, dass es eher so ein Frauending, ne? das ist so ein bisschen ähm, in der Gesellschaft mm. verbreitet, dass eigentlich nur Frauen ein Problem mit dem Essen haben. Und in Deutschland berichten aber ungefähr jede sechste Frau und jeder siebte Mann Anzeichen eines gestörten Essverhaltens. Und das fand ich auch erstaunlich, das habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Also da ist der Bias wohl auch bei mir angekommen. Ja, und da sind die am weitest verbreiteten Strategien stark kontrolliertes bzw. gezügeltes Essen und Essanfälle. Und bei 5% der Frauen und 1% Männern sind die Symptome so ausgeprägt, dass man von einer diagnostizierten Essstörung spricht. Also wirklich, wir hatten das euch ja schon mal erzählt mit dem ICD-10, wo diese ganzen ähm, Störungsbilder beschrieben sind und diagnostiziert wären anhand dieser Kriterien. Ähm, ja, und ganz oft laufen aber dann ganz viele Leute so unter dem Radar. Ne? Das heißt, sie erfüllen nicht alle Kriterien, haben aber trotzdem ein totales, ähm, Problem mit Essen, weil irgendwie ne, es super stark kontrolliert wird, es kon wird kontrolliert, was gegessen wird, wie viel gegessen wird, Diäten, dann wieder in Essanfälle, was wechseln kann.
0: Ja, auch durch Sport, ne? also es ist ja. so ganz oft, äh, wenn es um Essstörungen geht, denken viele Leute zuerst an Magersucht und ähm, das ist zwar die Essstörung, die im fortgeschrittensten Stadium äußerlich am auffälligsten ist, aber kommt halt auch eigentlich am seltensten vor und äh, gleichzeitig ist es aber die psychische Erkrankung mit der höchsten Sterberate. Ja. Und viel häufiger sind es aber Essstörungen, die man von außen nicht unbedingt sieht. Ne? Also sowas, wie du gerade auch gesagt hast, ne? so äh, übermäßiges Diät halten, Zügeln, durch Sport kompensieren. Also ich kenne Leute, die haben irgendwie teilweise dann so sechs Stunden am Tag Sport gemacht, um die Menge an Essen, die sie gegessen haben, einfach wieder zu kompensieren. Und mhm. Essstörungen finden einfach häufig im Geheimen hinter verschlossener Tür statt. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Also wie viele Jahre ich da einfach nicht drüber gesprochen habe und es auch irgendwie keiner bemerkt hat, weil es vielleicht nicht an meinem Körpergewicht so ersichtlich war. Und was für einen Einfluss äh, einfach diese Essstörungen auf Gedanken, Gefühle und Verhalten haben. Das ist Wahnsinn. Und ja, das irgendwie auch nochmal zu wiederholen, ganz wichtig ist, dass die Zahl auf der Waage nicht zwangsläufig verrät, wie sich, wie sich jemand fühlt, beziehungsweise wie sehr jemand unter einer Essstörung auch wirklich leidet. Und genauso ist auch die Zahl auf der Waage kein guter Anhaltspunkt, um zu bestimmen, ob jemand wieder ganz gesund ist. Ne? Also nur weil jemand irgendwie wieder im normalgewichtigen Bereich angekommen ist, zum Beispiel nach einer Magersuchtsphase, heißt das nicht, dass die Person auch psychisch wieder, wieder gesund ist.
1: Ja, ja, und so, was mir auch gerade noch einfällt, ist so ganz viele Dinge sind ja auch gesellschaftlich ähm, total okay von außen, also zum Beispiel nach einer Trennung irgendwie dir so in den typischen Ami-Film irgendwie ein, was weiß ich was, 18 Liter Ben und Jerry's da rein zu pfeifen. Mhm. Ähm, was dann aber irgendwie total cute und normal ist, ne? <lacht> so. Ich habe das auch immer gedacht, so ja, wenn die das in den Film machen, dann kann ich es auch machen, das ist ja total normal. Ähm, und da wird ja suggeriert, dass es, ja, dass ich mir einfach meine Gefühle wegessen kann. Ne? Mhm. Oder dass es total okay ist, so zum Beispiel an so einem Katertag oder sowas oder so immer diese diese kleinen Dinge, wo, mh, wo ich ja dann super unter dem Radar laufen kann, weil ich an solchen Tagen das alles ausleben kann, ohne dass es irgendjemand mitbekommt, ne?
0: Also diese Ausnahmetage, ne? Ja, oder also auch Cheat Days. So, Ich glaube, mein ganzes
1: Leben war dann irgendwann Cheat Day, aber <lacht> ähm, das, so kann ich natürlich immer mich da so ein bisschen durchschlingeln, auch ohne, dass es das jetzt viele Leute bemerken, ne? Ähm,
0: ja, und das, was äh, oben nochmal so zum Thema Körperzufriedenheit ist, ja, das Gleiche. Also, es ist jetzt ja für alle von uns wahrscheinlich keine News, dass äh, Medien einen gravierenden Einfluss auf unser Körperbild und unsere Körperwahrnehmung haben. Also, sowohl soziale Medien als auch Filme, ne? und überhaupt die verbreitete Ansicht in der Gesellschaft, dass es in Ordnung ist, andere Leute Körper zu kommentieren, beziehungsweise, dass es Idealbilder gibt, denen wir zu entsprechen haben. Das ist mhm. ja wahrscheinlich für, für viele von uns sehr klar.
1: <lacht> ja. ja, und spannend ist ja das, was wir trotzdem machen. Ne? Also das merke ich hm. ja auch bei mir immer wieder, dass ähm, ich eigentlich genau weiß, was mir, was mir gut tut bei Instagram und was mir nicht gut tut. Also ich, ich merke auch, dass ich mich dann manchmal in, in so Sachen verliere, gerade wenn ich so im Vergleich hänge und mir dann extra irgendwie nochmal die Skinny-Models reinziehe, ne? Also das ist ja so ein bisschen die, die, dieses Paradoxon, dass ich, wenn ich denke, ich fühle mich nicht gut in meinem Körper und ich fühle mich nicht gut mit meiner Figur und dann fange ich auch noch an, mir Leute anzugucken, die in meiner Welt keine Probleme haben, super skinny sind und denen alles zufliegt im Leben äh, und um mir dann quasi nochmal einen mit der Bratpfanne oben drüber zu hauen. Und das finde ich auch mhm. so spannend. Ne? Wir, wissen, wir wissen ja meistens schon, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und trotzdem ist es manchmal ja auch fast wie so eine Sucht, zum Handy zu greifen und mir das reinzuziehen. So, und mir wieder mhm. diese Bestätigung zu geben von, boah, ich bin nicht schön genug, alle anderen haben mehr als ich. Ähm, ja, finde ich auch super faszinierend.
0: Ja, und wie drawn wir einfach dazu sind, unsere Körper zu vergleichen. Ne? Also, ich glaube, vergleichen ist ja generell einfach ein riesengroßes Thema, wenn es ums Thema äh, Körperzufriedenheit, Körperunzufriedenheit, was ist ein schöner Körper geht. Ne? Also, es braucht irgendwie immer eine Referenz und ich meine, die. Die Referenz zu einem schönen Körper hat sich in den letzten Jahren Gott sei Dank irgendwie ein bisschen verändert von <lacht> irgendwie so zu meiner Teenagerzeit war super skinny, volles Ding und jetzt ist es irgendwie eher sportlich, und ähm, aber trotzdem, es gibt in irgendeiner Form ein Ideal. Und äh, diese, dieser Vergleich, wo ich gegen immer abstinke, ne? wo ich irgendwie immer am Ende stehe und denke, so, ach, scheiße, ähm, das bin ich nicht, selbst wenn ich es vielleicht bin oder äh, selbst wenn für andere Leute ich den perfekten Körper habe, so in diesem, in diesem Vergleich und in diesem Mangel mhm. ähm, habe ich eigentlich, ja, ist es halt nie gut genug. Ja. ja, und es ist ja auch nicht gut
1: genug, wenn ich irgendwann da ankomme. Ne? Also quasi, beziehungsweise mm. ich komme ja nie wirklich an, aber ich habe auch immer gedacht, wenn ich dann irgendwann XY Kilo wiege, dann ist alles in Ordnung und dann geht es mir gut, dann kann ich glücklich sein, so dann muss ich auch nicht mehr abnehmen, dann ist fein. Mm. Und ähm, ja, Spoiler Alert, ich hatte dann die Zahl auf der Waage stehen und habe mir aber trotzdem gedacht, so, uh, nee, jetzt muss ich aber noch mehr abnehmen. Und da gibt es so diesen geilen Spruch, den habe ich irgendwann mal gelesen, so I wish I was as fat as the first time I thought I was fat. <lacht> also mhm. so immer dieses Zurückgucken und Bilder anschauen und so, oh, guck mal, da habe ich gedacht, ich bin dick, aber ich war eigentlich gar nicht dick. Jetzt bin ich aber richtig dick. Und das ist so ein endlos Kreislauf, der ja wirklich einfach kein Ende hat, außer ich beschäftige mich wirklich da mit meinen Gedanken, mit dem, was da so hinterliegt. Ne? Ähm, weil das Ideal... Es ja immer geben und es wird ja immer irgendwas geben, was ich gerade haben will und was ich gerade sein will, und das hört ja leider nicht damit auf, wenn ich es irgendwie kriege.
0: Ja, wo wir irgendwie wieder so bei dem Thema Außen und Innen sind, ne? also ich versuche im Außen meinen Körper irgendwie so zu verändern, und das ist halt wirklich Story of my life meinen Körper im Außen so zu ändern, dass ich dann endlich im Innen damit zufrieden sein kann beziehungsweise, dass ich mein Essverhalten so anzupassen, dass mein Körper sich so verändert, dass ich dann damit zufrieden sein kann. Ja. Und äh, so ein bisschen wie mit, wenn ich dann endlich Zeit habe, ne, dann mache ich, dann <lacht> schreibe ich das Buch oder dann, dann geht es mir richtig gut. Und Realität ist halt für mich immer gewesen, egal welche Zahl auf der Waage steht, beziehungsweise, Egal wie trainiert ich war, das hat an meinem Innen wenig verändert. Und so die Abkürzung ist halt wirklich das Innen. Ja, und da finde ich ganz spannend, dass,
1: was man ja auch sehen kann und was auch GesundheitsexpertInnen ähm, berichten, ist eine Zunahme von Essstörungen seit der Corona-Pandemie, weil ja da auch super viel mhm. quasi von außen weggefallen ist. Ne? Also diese ganzen Dinge, die ich im Außen irgendwie kompensieren kann, die waren auf einmal nicht mehr da, zum Großteil. Und dann sitze ich auf einmal zu Hause mit mir alleine, auch noch im Worst Case, ähm, hm. kann ich raus, kann mich irgendwie nicht wirklich anders ablenken und bin auf einmal mit meinen Gedanken beschäftigt. Und dann finde ich, macht das ja einfach nur total Sinn in dem Moment, ähm, dass Leute, die nicht wissen, wie sie sich anders helfen können, dann einfach noch mehr zum Essen greifen oder dann noch mehr zum Handy greifen und den ganzen Tag bei Insta verbringen, sich noch schlechter fühlen, dann wieder mehr essen oder weniger essen oder... Essen skippen, was auch immer das sein mag, nochmal Sport machen, weniger Sport machen, das ist ja völlig wurscht, mm. ähm, um einfach, ja, und dann hängst du da in deinem Hamsterrad und kommst irgendwie nicht mehr richtig raus, so, und ähm, genau, wurde auch nachgewiesen, dass, dass auch Leute, die, die vorher eine Erstörung diagnostiziert bekommen hatten, während der Pandemie wieder richtig viele Rückfälle erlitten haben. Weil das, glaube ich, wirklich echt eine super, super, natürlich für alle Leute eine super herausfordernde Zeit war und ist. Mhm. Und ich kann so sagen, so ganz besonders halt echt für die Leute, die denen dann so viel im Außen weggefallen ist, dass sie auf einmal so ganz, ganz krass und ja auch abrupt mit dem Innen konfrontiert wurden. Und mhm. ja, da glaube ich, ist es halt ganz wichtig, da auch den Leuten irgendwie so, ein, so eine kleine Stütze mit an
0: die Hand zu geben, ne? Ja, auf jeden Fall. Da kommen ja auch noch, also neben dem mit mir selbst konfrontiert sein, kommen da ja auch noch so Sachen wie Ängste und sowas zu. ne Also weil ich glaube gerade so Richtung Körperzufriedenheit, Körperunzufriedenheit und auch das Essen, da machen wir auch noch eine ganze Folge zu, so ähm, wofür nutze ich Essen? Ne? Also das Essen ist nicht das Problem, das Essen ist irgendwie die Lösung für das Problem. <lacht> also mhm. wir glauben ja oft, das Problem ist die Schoki oder das Problem ist, äh, weiß ich weiß nicht, viele so Chips am Abend <lacht> oder so. Ja. ja, genau, die ich, die ich ja so gern esse und auf die ich nicht verzichten kann. Aber die Frage ist ja immer wieder, wofür nutze ich das denn? Ne? Also weil in, in meiner Erfahrung ähm, kann ich sagen, habe ich gerade auch am Ende äh, nicht mehr gegessen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, <lacht> sondern mhm. einfach, äh, weil das die Gefühle ge gedämpft hat und weil es das Ganze irgendwie ein bisschen aushaltbarer gemacht hat in ja, die Situation, in der ich mich befunden habe. <lacht> mhm. Ja, und da sind wir eigentlich jetzt auch schon beim, beim Thema. Also wir haben das ja in der ersten Folge auch schon mal thematisiert, dass wir beide eine, eine Essstörungsgeschichte haben. Oder auch, also für mich hat die Körperunzufriedenheitsgeschichte vor der Essstörung angefangen, ähm, weil Schlanksein einfach, solange ich denken kann, so ein Riesenthema war. Und äh, sowohl als Lösung für Einsamkeit als auch gesellschaftlich. Und ich habe so lange gedacht, dass Dünnsein gleichbedeutend ist mit attraktiv und liebenswert sein. Und das war ja auch das, das Feedback, was ich bekommen habe. Ne? Also wenn irgendjemand schön und schlank aussah, dann gab es irgendwie ganz viele Komplimente, so du hast aber toll abgenommen, du bist aber schön dünn. Und ähm, ja, <lacht> wenn, also das, ich kann das, ich kann mich bei so vielen Freundinnen dran erinnern oder auch in so vielen Zeitschriften, in meiner Kindheitsjugendszeit. also es war immer überall ein Thema. Äh, wer toll abgenommen hat, wer, wer zugenommen hat. Und diese Überzeugung, dass dünn gleich liebenswert oder dünn gleich attraktiv ist, äh, ja, also ich, ich wundere mich nicht, dass ich die hatte. Und ähm, dadurch halt auch immer irgendwie schon auf eine gewisse Art und Weise unzufrieden mit meinem Körper war. Also ich kann mich irgendwie an keine Zeit erinnern, in der mein Körper einfach mein Körper war, sondern also wahrscheinlich so vor vor, vor Ich-Identifikation, so vor einem bestimmten Alter war das bestimmt so. Aber so, wenn ich zurückdenke an meine, auch, auch früheste Kindheit, war das immer schon ein Ding. Und ich kann mich tatsächlich nicht so richtig daran erinnern, auch so ein natürliches Sättigungsgefühl gehabt zu haben, weil man zu Hause halt auch essen einfach, äh, ja, also ich glaube so aus dieser Idee raus, dass Kinder auch nicht nur Scheiß essen sollten, ähm, gab es halt einfach nicht so viele Süßigkeiten. Und wenn es dann Süßigkeiten gab, dann habe ich aber mal gebunkert <lacht> und habe äh, schon echt früh auch angefangen. Also <lacht> ich finde das heute immer so spannend, wenn ich erzähle, was so meine Geschichte mit dem Essen ist, dann sage ich immer, ich bin halt kein Mensch, der ein Stück Schokolade isst. Also ich esse halt die ganze Tafel. Und ich bin ja halt kein Mensch, der ein Chip isst. Ich esse halt dann die ganze Packung. Und wenn ich dann schon mal angefangen habe, dann auch gerne noch die zweite, ne? weil jetzt ja eh egal. Also <lacht> mhm. so dass, äh, ich war nie das ein, der ein Stück Schokolademensch und das schon als Kind nicht. Also wenn es irgendwie bei Freundinnen oder sowas dann so kleine Eischen gab, dann habe ich immer gewartet, wann nehmen die sich jetzt endlich das zweite, damit ich auch sozial akzeptiert das zweite Eischen <lacht> nehmen kann. Ja und ähm, genau, also für mich so richtig eskaliert ist das Ganze dann irgendwie mit 16, als ich in den USA im Austausch war und es mir einfach so dreckig ging in der Familie, in der ich war. Und gleichzeitig aber so diese Idee hatte, ich muss das jetzt durchziehen und äh, ich muss irgendwie beweisen, dass ich stark bin, dass ich, hier mein, dass ich hier nicht schwach bin und mein Austausch ja abbreche. Und die einzige Art und Weise, die ich irgendwie hatte, das Ganze zu überleben, war halt durch Essen. Also ich habe wirklich einfach nur Essen gestopft und ähm, ja, dann irgendwann aus der grandiosen Idee heraus, dass äh, ich ja nicht immer weiter dick werden könne gedacht so, ja, dann ist er perfekt, sich zu übergeben. Also da hat mein 16-jähriges Ich die damals für mich beste Lösung gefunden, wie ich eigentlich konstant meine Gefühle in Check halten konnte, eigentlich durch konstantes Essen. Und wenn ich dann so voll war, mich zu übergeben und dann wieder von vorne anzufangen. Also ich habe einfach, glaube ich, ein Jahr nur gegessen und habe auch definitiv viel zugenommen. Aber als ich aus den USA zurückkam, war halt so meine Idee, dann hört das ja alles wieder auf, ne? dann ist ja alles gut. Und Überraschung, ich konnte halt einfach nicht mehr damit aufhören. Also ich habe zwar das ganze Gewicht verloren, als ich zurückkam, aber dieser Mechanismus von, es passiert eine meiner Inconvenience in meinem Leben und das Erste, was ich mache, ich mache den Kühlschrank auf und esse, <lacht> das hat sich einfach nicht geändert. Also das, das hat teilweise irgendwie beim Frühstück schon angefangen mit der einen Sache, die ich nicht essen wollte die ich dann aber doch gegessen habe, die dann dazu geführt hat, dass ich äh, den ganzen Tag über weiterhin Essanfälle hatte. Und das Ganze, was Sie ja immer auch schon gesagt haben, bei einem relativ normalem Gewicht. Also ich war, glaube ich, fünf Jahre meiner aktiven Bulimiezeit zeit absolut normalgewichtig. Und ähm, ja, einfach niemand hat es gemerkt, außer mir und vielleicht ein paar Leuten, die, ähm, die ein bisschen genauer hingeguckt haben. Ja, und das Ganze aus so einem aus so einem ganz banalen Unzufriedenheitsgefühl mit dem Körper raus und ganz lange dieser Annahme, dass wenn der Körper sich verändert, dass ich dann auch endlich damit aufhören könnte. Ja, und Realität war, das hat nicht so gut funktioniert, <lacht> bis ich mich dann wirklich angefangen habe, damit auf einer anderen Ebene auseinanderzusetzen.
1: Danke dir für deine Story, Nadie. Ich höre das natürlich, auch wenn ich es schon sehr oft gehört habe und ja auch irgendwie hautnah miterlebt habe, ist das doch immer wieder spannend, wie wir ja auch zu der Zeit irgendwie so wenig, ne, obwohl wir so das gleiche quasi Störungsbild hatten, das aber irgendwie beide so voneinander versteckt haben. Ähm, hm. Finde ich auch immer wirklich, ja, das, das dann einfach noch mal zu hören, wie das so aus deiner Sicht und wie es aus meiner Sicht war, das zu beobachten und andersherum wahrscheinlich. Ja, und bei mir hat es auch, ich habe, also, habe ich glaube, ich auch in der ersten Folge erzählt, meine erste Erinnerung ist wirklich so, dass ich schon im Kindergarten mich so richtig darauf gefreut habe, irgendwie ähm, auf dem Nachhauseweg da mir noch eine süße Tüte zu holen am Kiosk. Und genau, ich habe ich glaube, ich war ein sehr ängstliches Kind. Ich habe ähm, mich auch immer ganz, ganz stark mit, mit dir verglichen, Nadi. Das war echt so mein, mein Riesenthema. Ich habe... Ähm, ja, ich habe irgendwie da auch immer so einen krassen Minderwert gehabt, also so, das war so, du konntest irgendwie immer alles und so perfekte Noten und alles war perfekt, das war ja auch so dein Ding, ne? diesen Perfektionismus ähm, aufrechtzuerhalten und so unantastbar zu sein und gleichzeitig einfach in allem irgendwie so unglaublich gut
0: auch zu sein, was ja für dich auch super anstrengend war. Um, ja, und gleichzeitig auch zu sehen, ich war halt einfach drei Jahre älter als du, das ist irgendwie in dieser Gleichung nie, nie auch Thema gewesen, ne? dass einfach vielleicht eine, eine Neunjährige im Vergleich zu einer Sechsjährigen vielleicht ein bisschen schneller rennen kann, ja, makes sense. <lacht> ja. ja, und da habe ich aber
1: schon angefangen, ne? mich einfach wirklich permanent mit dir zu vergleichen und das auf allen Ebenen, also körperlich, aussehen wie du sagst, sportliche Aktivität, Noten, gerade schulische Leistungen. So, das war ein riesen, riesen Ding Und das hat mich echt krass gestresst. Und ähm, dann habe ich einfach schon ganz, ganz früh, also wirklich, soweit ich denken kann, habe ich das Essen dazu genutzt und so heimlich immer auch schon, weil bei uns zu Hause, wie du sagst, gab es halt keine Süßigkeiten. Und dann habe ich das halt en masse auch irgendwie, wenn ich dann mal ähm, das Geld hatte, mir das dann irgendwie besorgt und auch gehortet. Und das dann einfach ganz niki-piki, heimlich, irgendwie im Bett gegessen oder so oder halt auf dem Rückweg oder so. Ne? Und genau, dann hatte das zur Folge, dass ich dann irgendwann auch so immer ein paar Phasen hatte als kleines Kind, wo ich ein bisschen pummelig war. Und dann habe ich auch echt mehrere Male mal so Kommentare bekommen, also so wie Kinder halt auch einfach sein können, so super brutal, ne? was, was eigentlich auch schon, schon Mobbing ist, einfach nur irgendwie ein paar Kommentare zum Körper und zum Aussehen. Und das sind so Situationen, ich glaube, die werde ich niemals vergessen. Also das, ähm, da habe ich so ein paar Schlüsselsituationen, wo ich noch genau weiß, wo ich bin, ich weiß, wie es gerochen hat, also wo wir auch darüber gesprochen haben. Da hat mein Hirn wirklich mal auf jeder Ebene diese Erinnerung abgespeichert, wo dann irgendwie jemand zu mir sagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin sechs im Freibad oder so und habe mich voll gefreut zu rutschen und irgendein Kind hinter mir schreit, rutsch, du fette Sau. Und in mir ist so, oh mein Gott. Also wirklich mm. einfach... Also das sitzt so tief und ich habe da schon ganz viel mit gearbeitet und heute kann ich da so ganz liebevoll mit der Kleinen irgendwie die Kleine so an die Hand nehmen und sagen, weißt du, du bist so cool und so wunderbar und du bist so wunderschön. Und damals hatte ich die Tools halt nicht. Da war für mich klar, okay, sowas Furchtbares werde ich nie wieder erleben. Offensichtlich ist pummelig sein nicht okay. So, deswegen schlank ist wertvoll und richtig und dick sein oder pummelig sein ist falsch und schwach. Und dann gehöre ich nicht dazu. Und ähm, ja, dann habe ich halt irgendwie immer angefangen, irgendwelche Diäten zu machen und immer irgendwas abzunehmen. Also, boah, wirklich, ey, Alma Seed, you name it. Ich habe den Scheiß, ich habe alles mitgenommen. Und <lacht> es war so ekelhaft. Ich habe morgens irgendwie bitter Salz zum Frühstück getrunken, äh, Grapefruit-Saft und Olivenöl, also richtig übel Sachen. Und diese Diäten sind natürlich irgendwann immer in einem, in einem Essanfall geendet, ne? weil ich mich da einfach so gegeißelt mm. habe. Das war ja mal entweder Geißel oder Gierde. Es ist immer irgendwann umgeschlagen. Und ja, dann mit zwölf ich, bin ich auch auf diese sensationelle Idee gekommen und habe gedacht, boah, guck mal, könntest du dich ja auch einfach mal nach dem Essen übergeben? Dann ist eigentlich auch ja, ist eigentlich die Lösung. Ne? Also dann gibt es ja eigentlich gar kein Problem mehr, weil ich kann immer noch weiter essen. Aber ich nehme nicht zu. Das ist doch perfekt. Genau, und dann habe ich mit zwölf angefangen, mich auch nach dem Essen zu übergeben. Das war dann anfangs irgendwie so ein, zwei, ja, so ein, zwei Mal die Woche und irgendwann wurde es halt echt einfach, es ist so richtig aus den Fugen geraten und dann habe ich echt das mehrmals am Tag wirklich einfach nur noch Essanfälle erbrechen, Essanfälle erbrechen, Essanfälle erbrechen und so zwischendurch findet irgendwie das Leben noch statt und habe so versucht, dann irgendwie das, ja, zu verbergen, war ich auch, glaube ich, relativ erfolgreich drin um, und, genau, so, dann ging das aber natürlich, der, das, das Ursprungsproblem war ja nicht weg, also worauf das Ganze mhm. gebaut war, diese, dieser krasse Minderwert, dann dieses, dieses Leistungsding von, boah, ich muss besser sein als Nadja, ich muss, ich bin nicht genug, so, das war so der Satz, der bei mir auch so tief saß, es ist alles nicht genug, so, wenn ich eine Eins habe hat Nadja eine Eins plus, um, und selbst wenn ich eine 1 plus habe, dann hat man dann eine 1 plus und hat noch im Rennwettbewerb gewonnen. Also so, so, es war irgendwie, es war wie einfach immer, ja, ich hatte das wirklich, so wirklich das Gefühl, so auf jeder Ebene einfach nicht genug zu sein. Und es hat sich echt lange durchgezogen. Und dann habe ich das halt alles im stillen Kämmerchen ausgemacht. Und irgendwann habe ich dann auch sehr, sehr wenig gegessen. Dann hatte ich eine, eine anorektische Phase. Und dann... Ja, bin ich auch in eine Klinik gegangen mit 16 und da haben wir dann auch, weiß ich noch, gab es so eine Übung, wo wir so mal den Umfang unserer Oberschenkel als Seil legen sollten und ich habe da aber mal einen Baumstamm hingelegt, also wirklich so diese Körperschemastörung, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie wirklich mein Körper aussieht, ne? also ich habe in den Spiegel geguckt und dachte, da sitzt, da steht einfach ein richtiges Walross und guckt mich an und das hatte überhaupt gar keinen Bezug mehr zur Realität. Also gerade was so den Umfang meines Körpers anging und das war einfach eine völlig verzerrte Wahrnehmung und ja, dann habe ich irgendwie so den Kampf gegen meinen eigenen Körper irgendwann auch echt geführt, ne, also so, das muss anders sein, schlanker, dünner, dann wollte ich irgendwann gar nicht mehr da sein und... Dann, ja, wie gesagt, dankbarerweise habe ich irgendwann dann andere Tools gefunden, die halt wirklich nicht am Essen ansetzen. Also es ist nicht die Lösung, irgendwie mir zu ver Ich musste dann nach dem Essen in der Klinik eine halbe Stunde... Wenn ich auf Klo gegangen bin, musste ich irgendwie singen oder rappen, so damit ich mich nicht übergeben kann. Und das ist für mich halt nicht die Lösung des Problems. so ne? Und da wirklich anzusetzen mir mal diesen niedrigen Selbstwert anzuschauen und diesen Gedanken von, ich bin nicht genug und ich muss schön sein, ich muss schlank sein, nur dann werde ich geliebt, nur dann kriege ich Aufmerksamkeit, nur dann finden mich Männer toll, ähm, nur dann finde ich auch einen Partner. So mit diesen ganzen Kladderadatsch mal anzugucken, so dass das, das war es irgendwie. Und ja, da so das erste Mal den Teufelskreis zu unterbrechen, weil ja auch wirklich einfach keine Sau darüber spricht, ne? Also ich habe nicht mit meinen Freundinnen mm. so wirklich viel darüber gesprochen, wie es mir ging. Und wenn habe ich gelogen. Ne? Also viele wussten das, klar mit der Klinik dann auch. Und als ich dann wiederkam, haben alle gedacht, ja, jetzt muss er ja gesund sein, so nach einer Klinik. Ne? Und dann, wie geht's dir? Ja, super. Und ich glaube, ich habe am ersten Wochenende, da hatte ich einen Rückfall. So. Ähm, und das ist auch das, was wir ja gerne machen würden. Wirklich einmal so dieses Tabu unterbrechen, Also dass es, dass wir darüber mm. sprechen, dass es so, so wichtig ist, einfach darüber zu reden, weil so viele Frauen und Männer da draußen echt ein, ein Problem damit haben und einfach strugglen und glauben, sie sind alleine. Ich habe jahrelang geglaubt, ich bin alleine. Ich bin völlig verrückt. So, Ich bin der einzige Mensch, der mm. so verrückt ist. Und äh, zu sehen, es gibt da so viele tolle Hilfe auch draußen ne? in Form von Selbsthilfegruppen, ähm, dem Zwölf-Schritte-Programm, was es da nicht alles gibt, Beratungsstellen für, für Essstörungen, und es, wir finden es einfach ganz wichtig, so da auch uns selber, ja, uns selber so so blank zu machen und zu zeigen und zu sagen so, ey, du bist damit einfach nicht alleine, wenn es dir so geht und selbst wenn du jetzt nicht irgendwie dich einmal am Tag übergibst, sondern einfach nur sagst, ja, okay, ich bin jetzt nicht so crazy, aber ich habe hier so den einen oder anderen Struggle mit dem Essen, so selbst wenn es nur das ist, ne, einfach, ähm, mhm. ja, wir sehen dich, wir hören
0: dich und ähm, du bist hier herzlich willkommen. Ja, und das finde ich mega wichtig, was du gerade sagst. Also erstmal mega danke, vielen Dank fürs Teilen. Und mega das gerne. Äh, <lacht> Mega mega. Ähm, ja, an der Stelle irgendwie auch nochmal, also es Probleme mit dem Essen, ne? So, das haben wir ja eben auch in den, der wissenschaftlichen Statistik nochmal so aufgerollt. Probleme mit dem Essen haben so viele Leute und Probleme mit ihrem Körper haben auch so viele Leute. Und vielleicht ist es bei dir nicht das Ding, dass du dich übergibst oder dass du ähm, ähm, ja dass du irgendwie hungerst oder ein BMI von unter 18 hast, aber dass trotzdem einfach, sobald ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie ein gestörtes Verhältnis zum Essen beziehungsweise ein gestörtes Verhältnis zu meinem Körper, dass das schon, ja, dass das dass das ausreicht, um zu sagen, hey, ich möchte mal hingucken, weil ähm, ja, vielleicht muss es dann auch gar nicht dazu kommen, dass ich vielleicht irgendwie jahrelang mit sowas durch die Gegend laufe und dann irgendwann auf die grandiose Idee komme, zu sagen, ja, dann übergebe ich mich doch jetzt mal, oder ähm, sondern dass ich vielleicht auch an der Stelle früher schon einsetzen kann, ne? Mir da echt Unterstützung zu holen und dass jede Form von, also weißt du, wenn irgendwie jede, äh, wenn vier von fünf Personen betroffen sind, dann ist es so einfach zu sagen, naja, gut, dann ist es ja normal, ne? Jede Frau hat ja ihre Problemzöhnchen oder jede Frau hat ja ihre, ihre Unzufriedenheit. Ähm, und ich finde wirklich, das ist nicht normal und das muss auch nicht normal sein. Ähm, und es muss vor allem nicht so bleiben. Ja. Ja, und ich finde, es sollte auch nicht
1: normal sein, in den Spiegel zu gucken, um mich schlecht zu fühlen. Also so der Körper ist so ein mhm. Wunderwerk. ne Und heute weiß ich den irgendwie echt echt ziemlich, ziemlich oft zu schätzen. Und das heißt nicht, dass nicht auch noch mal Gedanken hochkommen, ne dass ich so manchmal am Spiegel vorbeilaufe und mir denke, boah, der Oberarm war aber auch mal schlanker. Sondern, dass ich, also ne ja heute habe ich halt ein Tool an der Hand, wenn ich irgendwie merke, ich habe Stress mit meinem Oberarm, dann kann ich mir das angucken. Ähm, aber was ich halt ganz, ganz wichtig finde, ist, dass dass das halt wirklich die Normalität sein sollte, uns schön zu finden und unseren Körper zu genießen, zu genießen. Wir haben halt einfach nur ein Leben hier auf diesem Planeten ähm, hm. und dass wir das nicht damit verbringen, irgendwie zu denken, wir dürfen Sachen ähm, nicht machen, weil wir nicht richtig aussehen oder weil wir nicht schön genug sind oder weil wir nicht so viel haben wie andere. So, Das finde ich es find ich irgendwie auch so ganz, ganz wichtig, einfach zu sehen, dass, dass das jede Person echt verdient hat, sich selber schön zu finden und ähm, auch den Körper so
0: zu wertschätzen. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon beim Tool für heute. Ne? Also wir haben euch mehrere Tools mitgebracht, drei Stück an der Zahl, die wir irgendwie alle ganz, ganz wertvoll finden. Und das erste ist eine Challenge für diese Woche, einfach mal den ganzen negative Self-Talk zu deinem Körper bzw. zum Essen zu bemerken. Und ich habe das neulich bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin gelesen, dass sie dieser kritischen Stimme, die den ganzen Tag sowas, was du auch gerade gesagt hast, Cleonis, von wegen der Oberarm war aber auch schon mal schlanker, mhm. beziehungsweise mein Bauch steht zu sehr ab oder ne, wie was auch immer da so durch deinen Kopf fließt, ähm, dieser kritischen Stimme echten Namen zu geben. Und die Therapeutin hat es die Negative Nancy genannt. Und, <lacht> so cool. Ja, Einladung ist echt, hab Spaß damit, ne, dir so einen Namen ähm, dieser Stimme in dir einen Namen zu geben, sei das die Diät Dana oder die Abnehmen Annabelle oder die nie zufriedene Nathalie oder Dani, die Cleo, die perfektionistische Paula und ja, bemerk einfach immer, wenn die wieder zu Besuch kommt, ne so was, was, wann, wann kommt die denn vorbei, was sagt die denn, ähm, und wie ist überhaupt mein innerer Self-Talk? Und ich finde das oft echt erschreckend oder ich fand das zu Anfang, als ich damit angefangen habe zu arbeiten, einfach erschreckend, wie fies ich zu mir bin. So würde ich mich nicht trauen, mit irgendeinem Menschen draußen zu reden und mein, die Stimme, mit der ich den ganzen Tag mit mir kommuniziere, ist einfach es kann so gemein sein. Und da geht es, glaube ich, gar nicht darum, die zu hassen oder zu sagen, was bist denn du für eine blöde Wurst, dass du jetzt hier vorbeikommst, sondern einfach innezuhalten und mich neu auszurichten und ja, erstmal zu bemerken und dann zu schauen, wie würde denn mein liebevollstes Selbst oder meine beste Freundin jetzt gerade zu mir selber sprechen? Also was würde die denn sagen? Beziehungsweise was würde ich denn sagen, wenn ich meine beste Freundin wäre? Genau.
1: Das ist immer ein Gamechanger finde ich. Also der würde ich ja niemals sagen, boah, stimmt, hast du recht, dein Oberarm ist wirklich dick geworden.
0: Du fettes Schwein. Ja.
1: <lacht> genau, rutsch, du fette Sau. Würde ich dir wahrscheinlich auch nicht sagen. Oh Gott, ey. Ich kann, ich kann ja wirklich heute drüber lachen, ne? Also so, aber das war... Es ist faszinierend, ne? so ein Moment einfach, wo ich einmal was sage, so kann vielleicht bei dem Gegenüber ein Leben lang eine Erinnerung schaffen. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig, so da mal zu schauen, wie rede ich denn generell auch mit anderen Leuten? Also wie, was für Kommentare lasse ich vielleicht auch über den Körper anderer Leute ab? Ne? Auch wenn ich denke, äh, das macht doch nichts, war doch nur Spaß. Ähm, wenn da jetzt jemand irgendwie gerade sehr sensibel für ist, dann muss der ein oder andere Kommentar, finde ich, über den Körper, finde ich, also finde ich, den dürften wir eigentlich generell auslassen, über Körper und mhm. Aussehen irgendwie Kommentare äh, zu machen. Mm, ja, das einfach vielleicht mal hinterfragen, was was ist gerade liebevoll, was ist gerade hilfreich für die Person und wo könnte ich da vielleicht auch irgendwie jemandem, ähm, ja, wo könnte
0: da vielleicht irgendwie eine Wunder auch hinterliegen bei jemandem. Ja, wo kann ich vielleicht auch mal schauen, wie, wie mache ich denn für Komplimente? ne Also wenn ich nicht sage, oh, du hast aber eine schöne Bluse an oder das steht dir aber gut oder du bist aber schön schlank geworden. Also vielleicht mal zu so gucken, wie kann ich denn Komplimente machen, die nichts, das ist gerade so meine Challenge, die nichts mit dem Aussehen zu tun haben. Ne? Also du strahlst mhm. oder ähm, wow, wow. Deine Energie, Tolle Energie. Finde ja. ich gerade ganz, ganz faszinierend. Ja, irgendwie sowas, ne? Oder Menschen echt zu begegnen, ohne den einfachen Weg zu gehen, äh, das außen zu kommentieren. Ja. <lacht> ja. Voll. Und das ist ja ganz oft so das Erste, was uns in den Kopf schießt, ne? Ja, so das Unverfänglichste. Verfängli Verfänglichste. <lacht> Weil es hat halt auch eigentlich nichts mit der Person und der Persönlichkeit zu tun. Ne? Also wenn ich dir sage, du hast aber eine schöne Bluse, dann sage ich dir eigentlich nur, du hast guten Geschmack im Aussuchen deiner Klamotten. Aber ich äh, sage eigentlich nichts über dich als Persönlichkeit aus.
1: Mhm. Ja, ja oder wow, du siehst ja toll aus, hast du abgenommen. Das impliziert ja schon direkt, dass ich nur toll aussehe, wenn ich abgenommen habe. Ja. Mhm. Als weiteres Tool, wie wir finden, haben wir euch noch ein psychologisches Phänomen aus der Sozialpsychologie mitgebracht, und zwar den Spotlight-Effekt, also der Rampenlicht-Effekt. Und demzufolge neigen Menschen dazu, die Aufmerksamkeit ihres sozialen Umfelds zur eigenen Person im positiven, aber auch im negativen Sinn zu überschätzen. Das heißt, der Spotlight-Effekt tritt auf, wenn du zum Beispiel ein Gefühl hast, dass alle um dich herum dich ansehen oder über dich urteilen würden obwohl das tatsächlich gar nicht der Fall ist. Und das kommt daher, dass wir ja oft, na, beziehungsweise, dass wir ja das Zentrum unseres eigenen Universums sind, beziehungsweise unserer eigenen Welt. Und das heißt ja aber nicht, dass wir das auch für andere Leute sind. Und ganz oft glauben wir das aber. Und dann überschätzen wir total, wie viel Aufmerksamkeit wir wirklich von anderen Menschen bekommen. Und vor allem, wie wichtig zum Beispiel anderen Menschen unser Aussehen, unsere Klamotten, unser Körperbild wirklich ist. Mm. Und ja, ich finde das einfach ein geniales Modell, weil die Quintessenz ist, dass wir ja einfach so oft uns damit beschäftigen, was andere Menschen über uns denken könnten. So, oh, kann ich das tragen? Kann ich das nicht tragen? Was denkt XY? Und dabei ist es ihnen halt in, in Wahrheit völlig Egal, weil eh einfach wirklich literally alle mit sich selbst beschäftigt sind. Und das ist jetzt natürlich, klingt erstmal ein bisschen drastisch. Das ist natürlich noch mal bei Menschen, die, die uns sehr nahe stehen, ein bisschen anders. Aber ich finde, mit, mit diesem Effekt kommt unglaublich viel Freiheit, weil dann ist es ja einfach wirklich egal. Wenn doch jeder wirklich nur mit, mit seinen eigenen Ängsten und Sorgen und, Bemühungen und oh je, kann ich das überhaupt tragen? Und da läuft mhm. jemand über die Straße und ich bin so damit beschäftigt, oh, die Shorts, könnte ich die Shorts tragen? Wie sähe die Shorts an mir aus? Und ich bin aber gar nicht bei einer anderen Person. So, also ähm, genau, be bold, be brave, zeig dich da draußen. Hauptsache, du fühlst dich wohl in dem, was du irgendwie trägst. Also zieh das Crop Top an im Sommer, zieh Shorts an, zieh den Bikini an oder zieh das lange, weite Kleid an, wenn du darauf Bock hast. So, mach's aber einfach für dich und nicht für andere. Und genau, als kleines Experiment kannst du natürlich auch mal was sehr Gewagtes draußen tragen oder was, äh, wo du sagen würdest, boah, da würde ich niemals mit rausgehen, weil ich total Angst hätte, was andere Leute dann über mich denken oder urteilen oder sowas. Und es kann ein wunderbares Experiment sein, zu sehen, dass es vielleicht einfach allen völlig egal ist, was du trägst. Ne? Das kann auf jeden Fall so ein Bereich davon sein. Deswegen finde hm. ich das Modell ganz, ganz toll, weil, ja, einfach andere Leute gar nicht so sehr mit unserem Aussehen beschäftigt sind wie wir selber
0: ja mega gut und das dritte Tool, was wir euch mitgebracht haben, ist einfach äh, das, was wir ja irgendwie auch in jeder Folge echt immer wieder unterstreichen, ist so diese verzerrten Gedanken dazu anzuschauen. Ne? Also schlank, schlank sein bedeutet wertvoll zu sein, ich bin zu dick, ich muss schön sein, ich muss von allen gemocht werden, ich muss es allen recht machen, ich muss perfekt sein, wenn ich endlich XY Kilo wiege, dann bin ich glücklich, ähm, dann habe ich keine Probleme mehr. Also diesen ganzen Gedanken, den ich rund um das Thema Körper beziehungsweise auch Essen habe, ne? so, also ich muss mich gesund ernähren. Und wie ernähre ich mich denn dann, wenn ich glaube, ich muss mich gesund ernähren? Also ich finde gerade diese Müssen-Sätze, die sind immer so schön, weil ähm, ja, wenn ich etwas muss, dann sagt mein inneres Kind meistens, pack den Mittelfinger aus und äh, isst dann erstmal Chips. Scheiß <lacht> ähm, muss ich. Ja, genau, weil halt einfach irgendwie müssen, es, es für mich funktioniert für mein Inneres gar nicht so gut. Und äh, ja, so, was habe ich da vielleicht für Glaubenssätze beziehungsweise Überzeugungen rund um das Thema Körper und Stanksein beziehungsweise ums Thema Essen, genau. Und die einfach mal aufzuschreiben, weil der erste Schritt, ist, ich, vielleicht geht euch das oder es geht dir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu langsam, aber der erste Schritt ist immer bemerken, also dieses, das, was verborgen liegt, was im Unbewussten liegt, was im schwarzen Bereich, in der Blackbox liegt, das einfach einmal an die Oberfläche zu holen und daher sind so Listen zu schreiben oder so, ja, mir das einfach, und das auch wirklich zu machen, also nicht nur, ja, ich mache so eine kleine Liste in meinem Köpfchen, ne, sondern wirklich mich hinzusetzen und äh, das mal aufzuschreiben, kann so hilfreich sein und ich, äh, bei jedem Umzug begegne ich wieder so einer Liste und muss einfach so lachen teilweise, <lacht> weil das auch so ein schöner, ja, so ein schönes Einchecken sein kann, wo hat sich vielleicht auch was verändert.
1: Ja, super schön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. In den kommenden Wochen machen wir noch eine gesonderte Folge zum Thema Essstörungen. Also da geht es nochmal ein bisschen expliziter auch um die verschiedenen Essstörungen. Und du bekommst auch da nochmal ganz spezielle Tools an die Hand. Und es gibt einen gesonderten IBSR-Prozess, in dem wir dich durchleiten durch den ganzen Prozess zu einem stressvollen Gedanken über deinen Körper. Und wir geben dir unser Toolkit an die Hand für einen gesünderen und liebevolleren Umgang mit Essen und deinem Körper.
0: Ja, und dann haben wir dir zum Abschluss noch ein paar Key Takeaways zusammengefasst. Und zwar erstens, wenig Menschen sind wirklich zufrieden mit ihrem Äußeren. Zweitens, in Deutschland berichten ungefähr jede sechste Frau und jeder siebte Mann Anzeichen eines gestörten Essverhaltens. Drittens, das Gewicht eines Menschen sagt nichts über ein gesundes Verhältnis zum Essen aus. Viertens, negativer Self-Talk steht laut einer Studie im Zusammenhang mit einem negativen Körperbild, gestörtem Essverhalten und Anpassungsschwierigkeiten. Fünftens, positiver Self-Talk steht im Zusammenhang mit erhöhter Körperzufriedenheit und einem gesteigerten Selbstwert. Sechstens, der Spotlight-Effekt besagt, dass dein Aussehen anderen quasi völlig egal ist und du gar nicht so viel Aufmerksamkeit von außen bekommst, wie du eigentlich denkst. Siebtens, deine verzerrten Gedanken aufzuschreiben, hilft dir dabei, sich derer bewusst zu werden.
1: Ja, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Mehr Informationen über unsere Arbeit und Coaching bzw. Seminarangebote findest du auf unserer Webseite wwwsisterhood off selfcarecom Der Link dazu und zu unserem Instagram-Channel ist auch in den Shownotes.
0: Und für diese Woche möchten wir dir noch ein kleines Selfcare-Statement mit auf den Weg geben, das dich begleitet. Ich bin so viel mehr als nur mein Körper. Ich darf alles tragen, worin ich mich wohlfühle. Das ist nämlich die Hauptsache. In diesem Sinne, take care sis, you got this. Whatever it is.